0: Du lyssnar på ett program från Svensk Hushållsnytt. Jag heter Niklas Winde och vill passa på att tacka dig som lyssnar. Det betyder jättemycket att du gör det. Det var aldrig meningen att det skulle bli en podd av det här. Men nu ser det ut att rulla på så vi får se vart det tar vägen. Om du vill komma i kontakt med mig hittar du mig enklast på Instagram som Svensk Hushållsnytt. Jag vill också tacka de fina människorna i Blå Måndag-podden som uppmärksammat och hjälpt mig sprida mitt lilla program. Tack så mycket. Och har du som lyssnar mot förmoda missat Blå Måndag finns det massor att lyssna på där. Musiken i dagens program är i nästan samtliga fall gjord uteslutande på den synt som vi pratar om just då det spelas. Välkomna till del tre av Svensk intervjuserie, denna gång med Pontus, också känd som Firechild och en av männen bakom Symphony of Sweden, ett nytt projekt som vi nog kommer prata om senare. Välkommen Pontus, hur är läget?
1: Ja, men tackar. Eh, ja, det är väl riktigt bra egentligen, trots att det är lite mörk årstid i nalkandes nu då. Men det är ja. bra, det är bra tycker jag.
0: Har du sett någon snö ändå? då?
1: Ja, oh ja, det har kommit i omgångar och det ligger väl kvar någon millimeter men, men ja, nej, det är borta nu, det är, det är grönt. Så det är ja, ett tag det till. ska vara, precis.
0: Härligt. Jag vi rör oss ju lite grann runt landet i den här intervjuserien. Förra veckan var vi i Skåne och nu lite längre uppåt. Mm. Så det är kul. Eh, som förberedelse till den här intervjun idag så gick jag in på din eh, YouTube-sida där du har spenderat ganska mycket tid på att göra ett antal skysta demos. Men då hittade jag faktiskt en eh, film som jag inte har sett. En studiotour på, på din eh, lilla hörna där hemma. Yes. Mm. Eller det är ju inte en hörna, det är ett helt eget hus. Kan du berätta lite?
1: Ja, det var faktiskt så här att eh, vi flyttade norrut från Stockholm där för... Jag blir det nu av 12 år sedan, 09, och då var väl tanken att jag skulle flytta, flytta min musikverksamhet till, till Norrland. För jag höll på och hade lite studios och lite artistkarriär i Stockholm då på den tiden. Men eh, ja, grundtanken var väl ändå att vi skulle satsa lite mer på, på, på frugans karriär och min syssla skulle vara lite... Så att säga Men vi byggde ett, 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 en carport då med, med tanke på att jag skulle kunna spela in lokala band. Så det är ett kontrollrum, maskinrum och ett live-rum i, i lokalen här. Och sen visade det sig att dels behövde jag hjälpa till på hennes företag. Eh, och dels är väl musiker inte egentligen de bästa klienterna har. ha, för dem, eh, det är liksom tajta budgetar och det, det var liksom ingen bra business. Så att, eh, det blev att jag fick det här som en lyxig eh, privatstudio istället. Så att, eh, mm. ja.
0: Det är helt fantastiskt. Ja. Och det, jag, ser ju på, jag såg ju på videon att det är ju det är hyfsat stora lokaler, även om de är... Ju Alltså, det är ju syntarna, ju, ätit upp några kvadratmeter får man väl säga.
1: Ja, exakt. Det som hände var ju att eh, jag gick in sen där eh, och började shoppa syntar. Det, det var ju så här att eh, någon gång. När var det då? 0456. När det var liksom in the box som gällde då så mina. Studiokollegor eh, jag satt som ett studiekomplex i Stockholm med men köp inte synter ju var borta. Så jag sålde ju av de jag hade och jag hade ju ganska många på den tiden också. Det var ju 106 MS20 MS20 Jupiter 8 eh, Andromeda eh, Prophet 5 och så vidare så de sålde man ju precis innan eh, det stack iväg. Eh, för att det lät ju lika bra i, i burken. Men, men det tyckte jag inte ens då men, men jag sålde ju av vilket var dumt, men sen så första synten jag köpte efter den liksom dumma grejen, det var Prophet 08 när den blev ja, en av de första ny polyanalogerna som kom och då bara, men Jesus, det är ju så här det ska låta och uh, ungefär samman med flytten till Norrland så, så började jag att köpa på mig lite grann igen, eller ja det gick ju insane kan man väl säga så <laughs> ja, eh, från, från noll till, till 3000 på, på några, några år där och det positiva var väl ändå att eh, jag hann ju före den här sjuka piken som är nu då så att ja. eh, jag har inte köpt liksom CS80 för 400 000 till exempel eller ja, vad som helst Jupiter 8 för 300 har jag inte heller köpt
0: nej Nej alltså det senaste jag såg pris på en djupet var väl typ runt hundratusen men det är ju ändå några år sedan så att den har säkert ja. stucket ännu mer.
1: Jo men det tror jag, 100, det är nog, det är kompispris idag det. det Lätt, så? Ja absolut och jag köpte min kan jag säga nu, när kan det ha varit då? 2012 kanske, då är det min tredje djupet jag köper. För den första jag hade köpte jag för 9000 av typ lustanslakejer killen. Men den sålde jag ganska snabbt för den hade inte midi. Det var liksom innan man fattade att man kunde stoppa i midi. Och sen så den jag sålde då 0,4 någon gång. Det var väl för 15 000 kanske. Men då var 2013 och då köpte jag min för 50. Och för att killen ville inte säga. Och då sa jag så här, Ja men det här är all time high. Det liksom worldwide. Ja jag vet. Jag är nöjd. Ja du får köpa den. Och så, så var det. Men det var ju en bra investering nu. Tio år senare var ju... Det var ju bra pris.
0: Ja, alltså alla de där sticker ju iväg och det kommer nog mm. bara bli ännu värre, åtminstone de närmaste åren. Ja. Men visst finns det lite olika revisioner av Jupiter 8 också med 12 bitars dack och
1: ja. olika sådana där saker. precis. Jag har faktiskt inte riktigt koll, med min inte den allra första för det ser man ju... Eller hur är den då? En DCB-kontakt på vissa.
0: Ja, jag har jättedålig koll på det uh... själv så att...
1: Ja, jag tänkte
0: bara, du som har haft tre ändå, om du liksom har fått någon känsla för skillnaderna i dem?
1: Nej, de har låtit extremt likadana allihop faktiskt. Så att jag skulle påstå att en välkalibrerad synt låter rätt så likt den andra. Trots att många säger tvärtom att den ena är den andra. Inte lik, men, men så är det inte. Utan kalibrerar med efter så, så låter de väldigt lika.
0: Gäller det även för amerikanska syntar? För jag tänker att annars är det en klassisk japansk grej med med noggranna toleranser och välgjorda grejer?
1: Ja, jag, äh, men jag påstår att äh, de låter väldigt likt. Låt ju... Jag har haft tre olika Proffet 5 äh, Rev 3 då. Rev 2 låter ju annorlunda. Men de låter lika. Jag har haft ett antal... Jag har mer haft dubletter genom åren. Ja... Jag vet inte, men jag tycker det är en liten myt. Det är inte natt och dag, visst. Det är lite grann olika, men det beror ju på kalibrering. Så man kan inte jämföra en ansönt genom att ställa rattarna exakt åt samma håll och tro att det ska låta lika utan man får justera lite på att då kommer de låta lika.
0: Ja, men det är min erfarenhet också. Eller, den enda erfarenheten jag har haft med två synta bredvid är två minimoga jag hade under en period. Och det var exakt som du sa. Ställde man rattarna likadant så lät de olika men flyttade man dem bara lite grann... Ja, efter örat, då var det ju precis samma sak. Ja, exakt. Sen kan man säkert hitta skillnader om man använder spektrometer och tittar på exakt vad lågtanden eh, har för övertoner och så vidare.
1: Ja, precis. Sen är det ju, det finns ju olika revisioner visst, det finns olika choruschip i vissa. Ja, precis, men då är det ju skillnad. Då blir det ju skillnad, så är det
0: Ja, och minibogarna har lite olika oscillatorkort och filterkort och vad det är. Yes. Men eh, en syn som jag såg specifikt på eh, filmen och som jag ser på, bakom dig nu på videochatten här är ju din Prophet 10 med två eh, klaviatur. De är lite knepiga att komma över.
1: Ja, det är det tycker jag är en underskattad syn. Den tycker jag ska vara dyrare än Juppen, Jupiter 8. Men är men, eh, det 600 exemplar tror jag? Worldwide tillverkade, så det kanske är... 150 levandes. Den är mycket ja. ovanlig syn. Den är ju egentligen lika ovanlig som uh, de cs 8
0: den i USA och importera eller fanns den i Sverige?
1: Ja, det sjuka var ju att eh, den dök ju upp på eh, det här fina syntnördformet 99 Music. Jaha. Ja visst, så att det var det var väl jag en till som hög direkt och jag var ju väldigt aggressiv den där tar sa jag till säljaren och ja, jag skrev ett pris som var lite högre än de utsatta och, Ja, där gäller det en kvart om du stänger affären och så fick jag den. Och eh, då var den inte fullt fungerande utan eh, ena syntparten var död. Så det var, det var mer ett Profit 5-pris då så att säga. Men, men det var ju inte jättesvårt att fixa till faktiskt. Jag fick igång delvis själv genom att öppna och trycka dit lite kontakter. Och sen så fick eh, nog eh, Richard Latvala kolla lite på den. Och sen, ja den fungerar fint nu. Mm.
0: För det är också en sån här sak som jag tog upp förra gången jag pratade med Jesper lite grann det här med att man har mycket vintage-synt där och mm. rädslan för att de ska paja och sånt där, men du, du tvekar inte att öppna huvudet och kolla lite.
1: Eh, alltså basic grejer kan jag kolla på lite själv. Jag har väl läst lite kretskortscheman och så vidare, men eh, installera några midi-kit. Men eh, är det lite det krångligare då, då har jag en, en service kompis som jag kör grejerna till. Ja. Så annars hade jag nog inte vågat fortsätta för det är, det är faktiskt de, de kräver lite underhåll också. Sen vissa syntar får man liksom kalla fötter av att de går sönder på olika sätt lite över tid. Och Då brukar jag faktiskt eh, göra mig med dem eh, och vara ganska tydlig med att va, va, vad som kan hända med synten. Då. Och Så får man ju dra ner några tusen lappar. Jag sålde en Syntex bland annat som, som tappade minnena. Även om jag hade bytt batteris och sa jag det till köparen, men eh, han var inte så orolig för det, för han ville köra Jarre-presetsarna ändå. De ligger i, i ROM, de satt eh, på något sätt. Är det så?
0: Och Syntex har jätte dålig koll på det. Det jag vet är att den är italiensk. Ja, oh, oh, oh,
1: nu är vi ändå med att bort det. Men, men den var ju inte så rolig för där, i alla fall.
0: Nej, den är väl inte jättekomplicerad att programmera heller. Så att man läser in det man behöver.
1: Ja, exakt. Nej, men den, den är ju egentligen riktigt, riktigt riktigt nice faktiskt. Men, men den, är, den är ju känd för att vara opolitlig. Och, och Mittex var verkligen svajig. OSU dog också, så jag till, till Virtual Music tror jag de heter Österrike fram och tillbaks några gånger och till slut började det funka igen då. så det var en morselator som låg. ja det var mycket mycket så det är väl Syntex som, som har krånglat mest om jag ska vara ärlig sen hade jag en VP330 vocoder, stråksynten Roland som, som jag fick kalla fötter på för Dividen låg och då kunde jag byta den med en korg Delta Dividen var samma Eh, och det börjar funka igen. Men, men om man, ah, man får kalla fötterna, även fast man lagar grejerna, så, så kan vissa säga att ah, den här kommer att lägga ner igen. Det finns måndag sex out there. Men ja. eh, annars är det peppar peppar faktiskt.
0: men det har funkat och skött sig som det ska
1: Ja det är det och folk var väl när jag köpte cs 80 för 8-9 år sedan men, men den har fungerat bra jag behövde tuna den två de två första åren och då gör jag det här på mitt i sommaren när det är 35-40 grader ute tänkte jag säga så att det är riktigt varmt i studion för att eh, den behöver egentligen tunas i, i 60 grader liksom. eftersom det där det blir när, när man stänger locket igen Ja ah, just det, ah. det är också en aspekt
0: att ah. den får en viss temperatur med huvuden öppen och ett annat Ja ah, just det, det har jag inte ens tänkt på Nej,
1: så att, Och den har ju ingen uh, autotune-rutin eller någonting så den, den måste man ju liksom stämma Sen så är det en mastertune ratt som man kan om man har tur så stämmer den ju om sig ungefär lika på alla oscillatorerna, då kan man pitcha upp den då, från fronten så slipper man öppna huvuden och, och göttas i, i trimmandet, för det är lite jag tror det är tre trimmers på varje röst eller om det är fyra. Eh, ja, det är på varje oscilator tre minst. Det är, det är 16 gånger tre trimmers. 48 trimmers man ska dutta på. Och sen är en orschelator dra sig lite mer, men den har jag lärt mig liksom, den måste jag tuna lite högt när jag tunar, och sen, för den kommer ramla tillbaka sen när jag lägger på locket. Liksom. Så att det, det är en skön apparat. Men den är inte stämd på inte vet jag, fem år i alla fall. Den funkar.
0: Så nu håller den sig? Ja. Men den måste väl akklimatisera sig lite grann? Det, ja, var, det, var det inte Gordon Reid på Sound Sound som köpte en sån här GX1 som fick stå i hans garage en månad innan han vågade lyfta in den hemma?
1: Ja, precis. Den fick han tag på i Australien. Ja. Ja, helt otroligt. Kap förmodligen. Ja, ja, men det är roligt med de där bästa. De har ju sitt eget liv. Det som hade hänt med min precis innan köpet var ju att uh, den hade fått Midi. Kenton Midi. Så den kan ju ta emot på... Ja, Extern poly after, after touch då. Så det var lite kul. Så det var förmodligen lite grann det att de hade roddat lite i den. Så att, så att den behövde stämmas lite i början där.
0: Okej. Okay.
1: Men det var ju kul. Fick jag lära mig det också.
0: Ja, och, ja precis. Det är ju alltid nyttigt med någon lärdom så där.
1: Men jag tänkte på det här med midi
0: och sånt där. Du, alltså i dina videos här så spelar du ju för hand eh, på alla instrument.
1: Ja, precis. Det är ju, på videosarna det är ju egentligen... 80-tals playback, ja, det är inte något live ljud på videosarna faktiskt, förutom några där jag säger att det är live utan, men jag, spe, jag kan ju spela liksom, jag har ju en vad ska man säga, hur många år blir det? 8-9 år som klassisk piano Den får man ja, det, var faktiskt,
0: det var faktiskt en av mina frågor om du är i klassisk skolad, för ja, det precis. ser ut som att du verkligen kan det där.
1: Jo då, men det, jag kan faktiskt spela de här, vad ska man säga, de första klassiska pärlorna man får lära sig det är ju då Ja, förutom Lista, alla turka och monskänsonaten och, och lite sådana där sonater. Så att eh, ja, nu vet jag om jag, jag kan inte tra utan till längre. Men, men visst, jag gick igenom det där Racet. Mm. Mm. Sen så blev det väl roligare efter gymnasiet att göra nya egna låtar än att, än att göra cover pianolåtar mm.
0: Precis. Men då har du liksom känslan i ryggen och akkorden i fingrarna så att säga.
1: Ja, men lite grann så. Sen så inom synth-poppen så, så ska det ju vara ganska basic så att ja, det är väl inga piano-virtuos-grejer som jag demar men, men jag kan nog spela lite bättre än vad som syns om man skulle ja. pressa mig.
0: Men det som jag uppskattar med dina demovideos är ofta att du använder en syn till samtliga ljud. Det är många som, som många ska säga men det händer ju att folk gör demovideos här och så säger de Alltid den här utan trummorna är den här synten. All, eller alltid den här utan trummorna och basen och symbolerna. Ja, exakt. Och då, jag säga, du, då måste man ju sitta och tänka bort det med hjärnan. Men du, du gör ju verkligen all, liksom, allt på en synt. Ja, du uppskattar jo, jag uppskattar det jättemycket.
1: Absolut, det tycker jag är väldigt sjukt. För det är ju många kommentarer. Ja, hur gjorde du trummorna? Var kommer trummorna ifrån? Ja, All Sounds by den synten. Liksom, så att man ju repeterar det. Så nu har jag börjat skriva inclusive drums. Så att, mm. eh, ja nej men absolut, allt ska gjort, vara gjort på den. Och vissa syntar som är liksom maffiga på pads så kanske är lite tamare på, på snärtiga grejer, då, då blir det en utmaning. Och låten faller väl lite om, <laughs> om inte bitet sitter. Så att, det är en utmaning. Eh, sen kan jag ju fuska som min kompis eh, brukar påpeka att... Eh, man kan ju sitta och klicka då, på en kick till exempel på synten och sen plötsligt så smäller det till lite extra. Eh, då, då, då klipper jag ut den kicken och lägger den på hela låten. Då. Så att, men är ändå, den är ju skapad på synten igen men hade jag spelat tio gånger är den den bästa av de tio gångerna så att säga. att den ja. smakar till lite extra.
0: Men det är ett klassiskt trick eller ett problem när man försöker göra just trumljud på synter att oscillatorerna startar inte om för varje gång du trycker på tangenten så du måste ju hitta det optimala tillfället i vågformscykeln för att starta tangenten. Ja, exakt. exakt. Om, om inte synten har den featuren som ja. till exempel min sub 37 som jag har här den, den kan ju starta om oscillatorn på mm. varje tangenttryck. Eller på en modular så kan du göra det med synkingången.
1: Exakt. Ja, det har men, precis.
0: Men jag tror inte att en Syntex har det till exempel.
1: Nej, inte Nej, det tror jag inte. Nej. Det är just den men... extremt speciella oscillatorer. Det är ju varken VCO eller DCO. Eh, så det är någon egen teknik där, men, men eh, jag tror man generellt kallar dem för DCO. Men de är, de är inte lika stabila som en DCO, så det är ganska fränt faktiskt.
0: Ja, och sen så går väl gränslandet mellan VCO och DCO är väl också lite specifikt för att om det är en VCO som hela tiden autotunas av en dator så blir det ju på sätt och vis en DCO fast det är en VCO.
1: Ja exakt, speciellt på moderna. VCO-syntarna så alltså är de, det ju en mjukvara som hela tiden ligger och ställer, ställer in dem. så att, Ja då är det nästan DSO DCO tycker jag men, men, men digitalt kontrollerad.
0: Ja, det, det känns som en träskmark man inte ska ge sig ut i för då riskerar man att fastna i någon sumpkärra. Ja, där. exakt. Men eh, apropå moderna VCO och DCO-syntar så jag vet att jag hade en Mogwan hos dig ett tag. Mm. men den bor inte kvar.
1: Nej, hade du luskar reda på det alltså? Nej, jag vet ju bara att eller jag har ju sett
0: en video att du har en och sen så såg jag i din studiotour att att, den, att du inte hade den.
1: Mm. Precis. Ja det kanske var utlånad, nej faktiskt det var så här att eh, jag tyckte faktiskt att den eh, kunde låta superbra eh, och jag hade liksom min egen Firechild patch där jag la ner en, nästan en dag och, och, och göra liksom grund patchen med, med tre eh, tre sågtänder liksom där, där de driftar lite grann med, med, med varsin LFO som, där farten var beroende på eh, note number till exempel så att de inte skulle drifta likadant. Och jag fick den otroligt levande och, och så vidare men sen kom jag ju på mig själv. De enda ljuden jag gjorde var ju kopier av, av, av ljud jag hade på andra. CS80, brass, eh, obexa, pad eh, och så vidare. Så jag tänkte men varför har jag den här om jag ändå bara gör ljud? På, eh, från originalen som jag redan har plus att eh, den var lite eh, svår att programmera, egentligen inte det är väldigt intuitivt men, eh, men det tar ju tid, så fort du har en eh, display så tar det ju längre tid för du måste ju kolla på den och, och skruva och kolla igen och, och kanske byta page liksom så att nej om jag säger så här. jag hade kanske köpt den hade jag börjat från scratch utan synta så hade jag nog köpt Två månader så den liksom för att eh, jag tycker fortfarande att den låter riktigt bra för ah, jo, precis. Jag tycker att den låter riktigt bra. Det kan jag stå för. Den låter inte Memory MOG utan den låter ju mer mot eh, Matrix 12 och andra håller liksom eh, lite mjukare så sådär. Men eh, ja, ändå en bra synt. Men den är inte kvar på grund av att. Jag använder den fel egentligen. Sista dagen innan jag skulle skeppa iväg den så började jag bläddra bland fabriksljuden vilket, vilket var byggda med att, att de integrerar med eventide-effekterna. delays och reverbs och chorus och facer och grejer. Och då bara, men fasigen, det här kompletterar i mina analogsynta riktigt bra egentligen. Att man har fått färdiga liksom, stora effektljud. Så, så då bara, hmm, fan, den är ju ganska nice man har använt den så. Men jag har liksom ju haft någon dogmaregel att Nej, inga effekter. Synten ska låta som den gör och sen eventuellt lägga på lite reverb i mixen. Men chorus är förbjudet att lägga på liksom och, och så vidare. För då, då hör man inte du tappar liksom karaktärer på synten och hela grejen med, speciellt Firechild-kanalen var ju att bevisa, eller visa hur, hur synten låter egentligen. Då. Ja. Så att, ja, den kanske kommer tillbaka någon gång i tiden någon variant.
0: Så den styrka var egentligen de här lite större kombinerade ljuden och mer än dess, än dess egen karaktär, så att säga.
1: Ja, faktiskt. Lite som en analog workstation-synt, för den hade inbyggd sequencer och rpg också, så att jag använder den fel, kan man säga, där jag ville ha liksom fetaste, råa core-grundljudet, liksom. Eh, liksom en, jag ville ha en... ARP 2600 bas på Mooguan Nej, det fick jag liksom inte till uh, och jag ville ha så att jag liksom, ah uh, jag var lite orättvis mot den, utan man skulle mer uh, känt att uh, men den här synten ska använda alla detaljer den har, alla delar, inklusive sequencer och, och, och effektdel Då gick, för att effektdelen kunde man integrera och påverka med, med, med vad heter modulationer och så vidare, så att uh, Coolsynt, men väldigt komplex.
0: Ja, men det är nog som du säger just en analog workstation som du ska ge ganska mycket tid och du ska nog låta den vara centerpiece liksom i, i studion. Exakt. För att den ska komma fram ordentligt. Ja. Och det, jag tycker det är märktigt. De hade ju ett antal sådana här ja, men nästan timmes filmer med ingenjörerna som hade gjort den och, och även de som hade programmerat fabriksljuden där de stod och gick igenom vad de hade gjort och varför och allting sånt där. Jag vet, att jag kollar på en ett par av dem där och, och, och alltså det finns ju hur mycket som helst att dyka ner i den där maskinen.
1: Ja nej det är helt, den är helt sjukkomplex eh, det är det ju. Sen, sen när man har många syntar då måste varje synt vara enkel för att eh, även fast man förstår sig på en synt så går man tillbaks till den om fyra veckor så har du ändå glömt bort vilka funktioner du skulle göra till exempel PPG Wave 2an där då. Superhäftigt men man fick ju sitta med manualen för att göra ljud för att eh, displayen visar ju bara funktionerna med förkortningar på två bokstäver liksom, och så ska man komma ihåg vad allting betyder och då blir det inte intuitivt att göra ljud när du ska sitta med en perm och efter visst har du suttit tre dagar då kan du den men väntar du två veckor då har du gått, då får du börja om med, med, med permen, med, med manualen. Och lite grann så är det med en, den här Vojet rate som jag har eh, låter hur bra som helst. Det är ju, det är ju Curtis vco med SSM-filter så det är en unik kombination. Den Raksynten som var med på Blumande i låtar bland annat. Den är också så. Den är ju extremt komplex och, och programmera. Du behöver liksom sitta med manualen. Fast den låter så coolt så jag har den kvar, men det blir ju inte att man använder den så mycket man, man kör sina fyra fem ljud man, man gjorde initialt.
0: Ja, eller om man sätter sig och programmerar den en vecka så att man har en arsenal att ta. Av.
1: Ja, exakt. Det blir det är lite så när jag gör en demo låt då får jag mina tio ljud eh, på den synten som ligger kvar och då blir det att jag bläddrar bland, bland dem och eh, lite tråkigt men, men ibland så vill ju den funktionen då man får till några super super ljud som man kan återanvända också.
0: Ja. Men är det någonting du brukar göra att du sätter ner och har så här ljudprogrammeringssessioner under några timmar utan att ha ett specifikt syfte färdigt med dem?
1: Eh, Svaren nej, utan det blir ju eh, när man är nykär och ska göra en låt till, till Youtube-kanalen då, då blir det att ja. man sitter i, i några dagar och gör ljud och gör låten. Men sen så har jag väldigt få programmeringsdagar, speciellt nu när jag börjar med det här andra projektet som jag har med Symfony och Sweden där det är mer rockbaserat då är det ju liksom det ska liksom gå framåt jag kan inte sitta och mysa och göra ljud i flera timmar utan det ska ju produceras och bli klart så ja. där blandar jag ger även med, med vissa här soft, soft faktiskt det gör jag, jag Ja, inte, men
0: eh, allting som tar dig tar närmare målet måste ju vara tillåtet att använda så att säga
1: Ja, exakt men när
0: jag tänkte på det här med komplexa maskiner och sånt där, jag, jag älskar ju komplexa maskiner men bara om de är enkla att förstå så att man inte liksom ja, men som ett klassiskt exempel på en sån Matrix 12 eller Expander mm. den är ju väldigt enkel att förstå och, och det är, ju, det är ju ingenting, du behöver inte sitta med manualen framför dig när du jobbar med den som, som PPG som du nämnde mm. utan har man väl en gång förstått arkitekturen så är den ju väldigt snabb använd och, och lätt att förstå sig på
1: Ja. Nej, eh, på Expandern. Jag har ju en Expander och den kör jag faktiskt med den här franska killens eh, mjukvara då. Mm. Så för att dels tyckte jag att Expandern eh, det surrar ju lite grann från displayerna. Och jag har en sån ja. här supertyst surdus. Jag har faktiskt stoppat Expandern i maskinrummet. Ja, jag såg det på filmen. Jag tänkte fråga varför den attacken fick vara där ute. Ja, precis. Och det var det, Dels för att den surra lite grann och dels för att jag ändå liksom hanterar den med, med den här mjukvaran som jag inte Explorer heter den faktiskt, en fransk explorer så den är ju suverän PC only i och för sig men och då, får, då, då ser man ju egentligen hur enkel synten är, det är ju en tvåersylators synt med, med ett antal filter och sen så modulation som man väljer i, i, i menyval, eh, Rullista. rulllista så att det är ett riktigt fint program och den programmerar jag ju från från hårdvaran själv från början men eh, det är ju klart bökigare. Men, men kan man det så, så går det nog nästan lika fort.
0: Ja, men den här mjukvaran, den pratar midi med synten helt enkelt bara.
1: Ja, precis. Och det är ju två vägs in och ut då. Så det går att lidia på synten så, så uppdateras mjukvaran också. Så det är inte bara så här dummy, dummy programmering utan det är två vägs och eh, den fungerar riktigt bra.
0: Det hade inte ens hört talas om. Det, det var faktiskt nytt för mig.
1: Det är, det är samma mjukvara till både expandern och Matrix 12. Då. Man, jag tror man väljer vid menyn ja, meny vilken, vilken där man har av dem. Ja. Mm -hmm.
0: Jag hade ju en expander för många, många år sedan och byggde en egen CV-gate sequencer av ett eh, industristyrsystem som jag använde för att styra den där. Den har ju sex CV-gate-ingångar och en för varje röst. Yes. Eh, så det är väl en av få låtar jag har gjort med samma syn på alla ljud men den lyckades jag faktiskt krama ur lite schyssta trummor och, och grejer trots att den har mjukvaru-envelop som skulle vara ganska slö här.
1: Ja, exakt, oh, den är väl egentligen rätt slö men, men ja, precis Nej, jag tycker också den har, det går att få till sköna noise snare spår bland annat att man kör eh, bandpassfilter det, det har du rätt i
0: riktigt ja. coolt faktiskt Nej, men Precis, det är just det att man måste välja ett visst filter för det, de dels överdriver de på vissa sätt och får vissa övertonsspektrar som som ger olika som är bra för olika ljud helt enkelt. Mm. Men hur kom det så att du blev intresserad av synter, då? liksom Att det blev just det som...
1: Eh, ja, nej, men det blev jag extremt enkelt för att eh, 84 var 10 tio år och det året var ju helt sjukt bra som... <laughs> introduktion till, till synt, syntar för att det var ju det var ju Will och det var The Pash som släppte sina respektive bästa album Forever Young respektive uh, Some Great Reward och uh, när jag hörde först People Are People som en kompis spelade in på kassettdäck uh, så bara yeah, det var bra och sen så lyssnade jag på, på tracks någonting med senare och hörde Master and Servant och bara wow! Och sen så när jag fattade att det var samma grupp då, då var jag helt såld på pers Och sen så var det någon äldre tjej, kompis som spelar kraftverk eh, Computer World då. Den kom väl 81 så jag var tre år för på den. Men, men de tre grejerna gjorde väl att man var tvärfast i det. Och sen så kom min moster med... Med, med Jarres äcken också, också, den på Varsens sida På ett kassettband, så då Det var liksom, det var ingen snack om saken Då var det syntar Och, och synta var ju liksom coolt De, Det var ingen som gömde dem, utan man hade ju en synt på scen Och Så det var, det var liksom, det var inga konstigheter
0: Nej Och sen har du varit fast i det träskigt sen då?
1: Ja, jag är tvär fast, jag jag tjatar väl på pappa som som lyckas spara ihop till en Juno 106 som jag fick då när jag var 12.86. Så det var väl det var min första synt jag hade haft en keyboard innan då en Yamaha PSR 50. Men men det, ja. Nej, men sen, sen blev det Ja, Var det som blev fokus i livet ett tag där då.
0: Men det har alltid varit eh, synt-pop med sång och vers och refräng som har varit grejen.
1: Ja, exakt. Jag har inte alls lyssnat så mycket på experimentella prylar. Utan nej, det är liksom synt med inriktning på, på melodi. Liksom. Jag hade ju ja, instrumentalt också Jarre och Vangelis, men, men eh, Vangelis var ju en väldigt stor favorit. Några år också, på strax efter gymnasiet var väl en Men annars är det ja, normalare poplåta, så att säga. Ja,
0: mm. och när, när började du göra egen musik och ljud, så att säga?
1: Ja, nej, men det började ju då. Det var ju det som var så kul med hela synt, vad ska man säga, eh, genren, att, att alla kunde i princip, då var det var lite grann som punk, alla kunde ju starta sitt eget syntband, för, för det var ju lite grann som att trycka på en knapp, så, så, så spela trummaskinen en trumrytm som, som, <laughs> som lät bra. Eh, satte ut vi började direkt. Jag hade ett band eh, när jag var 12 då, som hette Pontus eh, där, där vi körde instrumentala syntpopplåtar i, i liksom en hybrid av Jarre och Depeche. Liksom. Så det var väl så. Sen hade, vi, hade jag min första hit med med sång var ju en låt när jag gick på gymnasiet som hamnade på närradio i, i, i Bollnes som hette Ragnar. Och den gjorde jag sedan en, en remake på i 2006. Eh, vad kan det ha varit då? 15 år senare. Vilket blev en liten hit. Eh, så den fick jag faktiskt ut på Universal Music under eh, Didier Reine, Didier Reine, pseudonymen som, som folk ändå känner till att det är jag också. Så att, och det lät ju då som, lite som Båtenanna då. Base Hunter, ja, just det.
0: Mm. Just det. Ja, men det är ju ganska coolt. Men visst har du
1: varit med i Mell och en sväng? Ja, det har jag, jag var med 2006 var samma, det hände mycket då. Ja. Eh, precis som Evan och eh, körde en låt som ett Under Your Spell som eh, ja, jag gick inte vidare kan man säga men det var riktigt, riktigt kul att vara med där så att, och då var det ju på riktigt jag fick ju jobba med, med Warner Music på, på den releasen, jag fick ju även ge ut ett album då. men i och med att Under Your Spell inte gick vidare så sa så, så, så radiostationen att eh, nej, vi spelar bara de som går vidare så det blev ju ingen radiohit eller någonting på den låten men jag lyckades få på två till andra som, som som Riks-FM spelar en del då, då. Så man fick pröva på att vara lite popstjärna för 15 år sedan också. Så fick jag turnera lite grann med, med riks FMs den här jättestora gratis gratisturnén som de gör i lite större städer runt hela Sverige. Så det, det var mäktigt faktiskt då. På så sjungat sjunga till exempel på um, stranden i solnedgången i Båsta det var väl bland det mäktigaste med 20 000 i, i publiken det var helt med liveband så det var riktigt riktigt härlig resa men sen fick jag ju barn eh, samtidigt år 2006 och då tyckte väl vi att vi skulle ändå flytta tillbaks till Norrland eh, och eh, ja och jag hade ändå fått pröva på min dröm så att jag var lite nöjd med popstjärneriet då och sen ja, dog den, man den det benet ut i och med att vi drog till Norrland man tappade lite kontakter och kan inte gå på kändisfester och hålla sig känd och, och så vidare. Så att, eh, men det är inget jag ångrar att jag flyttar ändå. Jag, jag, ska jag vara ärlig så brann jag inte få stå på scen och vara så där säga, exhibitionistiskt eh, som man behöver vara för att vara frontfigur. Utan eh, ja, jag är egentligen en introvert norrlänning i botten så att det var en liten krock egentligen men, men visst man fick adre adrenalin på slag och så vidare och, och pröva det men det är inget jag skulle ta tvinge för att få uppleva igen utan det är gjort och jag minns det med glädje men, men, men det är liksom avkäckat och klart.
0: Men det för oss ju osäkert in på ditt nuvarande projekt som du satsar ganska hårt på ändå och det måste väl vara med syftet att komma åt det hållet ändå. Lite live-spelningar och sånt där. Alltså Symfony of Sweden pratar vi om nu.
1: Ja, precis. Där hade jag ju sån tur att eh, jag läsnar ju på min egen sångröst eh, egentligen. Jag tycker jag hade för lite för klen röst. Jag ville ha mer power och, eh, och så vidare. Plus att man blir äldre. Så det eh, som händer är att jag hittar på Linus, här i samma stad, han jobbar med att lämna ut paket och, och äm, ser att jag hämtar en liten synt. Det var en bild på förpackningen. Ha, håller på med musik. Ja, men det gör jag, så jag. Ja, du också. Ja, jag sjunger. Om jag kom till studion då. Så, så, så på den vägen var det och äh, han kommer till studion och så sjunger han ju som... Äh, ja hur bra som helst som uh, Imagine Dragons sagt det, liksom, det är, det är pop, fast det är med power det är lite hest och kan ha high pitch och kan göra allting liksom, som jag vill i princip så då blir det Symphony of Sweden som då blir det blir liksom inte alls synt pop utan det blir vi kallar det för hybrid av pop och metal så att uh, ja absolut men där har jag ju redan gjort klart för, för Linus att uh, Linus det är du som är stjärnan det är du som kommer fronta och det kan hända att jag skickar dig på att göra konserter själv. Men band, jag behöver liksom inte vara med. Så, så, så lite ska vi fronta mig. Utan det kan vara lite grann som, som Nordman där han, nyckelharpspelaren, alltid liksom är i bakgrunden och utsuddad eller vad som helst. Så att Symphony of Sweden satsar jag extremt mycket på. Eh, tid och pengar. Så det vill jag verkligen ska lyfta. Men, men jag gör det inte för att jag själv ska bli känd igen utan Linus, den smällen får Linus då, ja. helt enkelt du blir,
0: blir demonproducenten bakom alltihop?
1: Ja men lite grann Sen är vi ju. Jag, jag står ju med på alla credits och så vidare så att, så att de som läser där ser ju att jag är med i allra högsta grad på, på låtskrivandet och, och produktionen och jag är med på videosen någon sekund också spelar någonting så att men, ja så är det Skriver
0: ni låtarna tillsammans då? Eller?
1: Ja, vi har hittat ett väldigt häftigt samarbetssätt. Eh, att eh, i princip så gör jag eh, bakgrunden helt klar. Eh, nästan i liksom full produktion med, med trummor, bas, gitarrer, stråk, och allting. Och sen så är han en topline på det, det vill säga text och eh, melodi. Ibland har det hänt att om jag bara hör en refränghook så kan jag... Vifoga det klippet bredvid. Om, om du kör fast på referängen så lyssna på den här Petrién också, där jag liksom hittar på en referäng som jag tycker funkar. Oftast vill Ines göra själv, därför gör jag inte så många tips. Men på nästa singel som vi släpper 7 december har, har jag gjort eh, refräng, melodin och eh, till exempel. Då. Men annars kör han eh, text och melodi, som det heter, på, på en färdig bakgrund. Och dess arbetssätt börjar ju hiphop genren med egentligen, att, att man gjorde beats då, och så rappar de på och lite grann har vi applicerat det i, i vad ska man säga kommersiell pop-metal också då, att, att man kan göra en bakgrund eh, först och sen lägga på melodi och text, men det, det som hände sen var ju att eh, vi kände ja ah, men, det drar ju det, det blir nästan mer metal än, än det vi tänkte från början som var lite mer radio radio pop, Imagine dragon aktigt så nu har vi samarbetat mycket med en kille med ett gym som som lirar gura på riktigt och jag gör ju bara så här basic power chords grejer själv. Så nu har vi fått ytterligare ett metallelement eller man ska säga där, där han kan göra mer eh, riff betonade grejer också som som tar det till, till en ny nivå och vi kör även med en ä, äkta person som lirar trummor så att ja äh, äh, men det tror jag på och jag släpper album nu 3 februari så att vi får få er lite tid men äh, jag tycker det rullar på. liksom sakta men säkert. Sen vill man ju ha en logaritmisk kurva på det där att, att öka på som bara den mer och mer. Men, äh, ja, men det är kul och är spännande.
0: Jag tycker det är roligt att du, att du tar klivet från syntpop till någon sorts power metal variant. För det, det är ju en sak att producera grejer när man har rattat syntare i 20, 25 30 år. Och en annan att få ett schysst gitarrljud. För det enda jag vet om schyssta gitarrljud är att det är jävligt svårt att få till och att folk som håller på med det är petiga mattan.
1: Ja, precis. Grejen är att eh, återtalet, man skulle vara hårdrockare eller syntare och det var ju givet val för mig, men första plattan jag lyssnade på och, och gillade det var ju faktiskt The Number of the Beast plattan med, med Maiden. Så det var ju en smyg hårdrockare i mig hela tiden och eh, när vi hade fest så körde vi mycket eh, Priest och Halloween och, och sådär en glad hårdrock upptempo-hårdrock eh, liksom mer mot neoklassiskt än, än, än blues rock så att säga även Rainbow och Dio körde vi men eh, så att visst jag har faktiskt haft lite koll på hårrocken under hela tiden och egentligen vill jag själv bli hårrocksångare men jag fick det liksom inte från från Gud när jag föddes utan jag fick en lite mesigare röst men annars hade <laughs> <horror -rocks> power, <laughs> <tror> jag blivit hårrockspower tror
0: ja alltså Även om jag har mitt hjärta i den elektroniska musiken så måste jag ändå säga att det verkar fruktansvärt kul och coolt att spela i ett metalband. Att, att bara stå några kompisar och bräka på med gitarrer och dist och, och trummor och allting. Det, jag tror att det är en skön känsla. så Det är jag också lite avundsjuk på.
1: Ja, men det är Nu har vi inte kört live än, men, men vi har ju kört li, lite videos när vi har spelat i lag. Då, och det, är, det blir energi och det blir... Du bjöd den här jag är faktiskt lite mer dragen. Jag är lite på banden, men det finns ju. Ja, jag har inte på alla ändå, men, men, men visst, det, det är härligt med lite fart.
0: Men, men visst, har du tänkt köra hela produktionen själv med, med mixning och mastering och hela.
1: Ja, jo, men det så gör jag. Fär bästa dräng. Och det är egentligen mest för att jag pallar inte att vänta på folk, utan jag vill att det ska bli gjort jag känner ändå att jag har ganska bra koll själv så att mitt vad ska man säga, min gas gick ju över på hårdvara när det gällde produktionsbiten istället då på, på mixer och kompressorer och EQ och så vidare så att därför har jag legat lite lägre med, med Firechild demosarna för jag har faktiskt inte köpt en synt på ett år snart så att så är det, däremot köpte jag lite andra grejer som sagt
0: Ja precis, jag såg att du hade någon mixer där i StudioTour-videon Ja. Och så lite här outboards och
1: sånt. Ja, precis. Så att det, är, det är analogt som, som jag mixar. Så jag kör ut jag spelar in allting digitalt i Pro Tools då. Men rakt in jag kör inte någon. Det är en det är en, micro, det är en analog kompressor och sen in i, i Pro Tools och sen ut på 52 till två kanaler. Så jag mixar allting analogt och all processing är i princip analog, uh, analoga kompressorer och EQs då. Några dressers och sen så fuska lite grann med, med ett eh, low-cut filter ibland i datorn. Yeah. Det tycker jag saknar. Jag tycker när man gör en EQ vill man alltid ha en low-cut. Men, eh, men det är inte så vanligt på, på sådana här channel strips med ja, 500-serien eller, eller andra format. Mm. Det är lite konstigt faktiskt. De, man, skil, man, man skiljer ju på det. Filter är en sak... Och, och EQ liksom är, är en sak. <laughs> så. Ja,
0: ja, men det är väl säkert. Jag har lite för dålig koll på det där, men Men eh, jag hade väl också väntat med att man skulle kunna skära lite ordentligt i ett EQ om man behövde det.
1: Ja, du kan ju använda så att säga, lägsta lågbasen för det här. Men det blir ändå inte lika brant som ett low cut filter. Eh, för man vill inte att det ska smyga av i botten på till exempel sången utan då ska det bara allt ska bort under 180 Hz. punkt liksom.
0: Men men um, hur har du approachat den där djungeln? För jag alltså, menar, outboard-hårdvara för att mixa och mastra är ju liksom inte lätt att ta sig in i. och har, Alltså, Jag spenderade i mängder av år på att lära mig allt om syntar och läste A från perm till perm och alla de där grejerna. Att göra samma resa en gång till fast med liksom hundra olika kompressorer och hundra olika och e det...
1: Ja, nej. ja, det var... Ja, det, visst är det en djungel och det roliga är att det är värsta bo men eh, de som är plus 55 tror jag att det fortfarande är trendigt att <här> man ska gå in the box men det är ju faktiskt tvärtom nu, till och med min son som är 15 år börjar fatta liksom att vad coolt det här med hårdvara eh, så att eh, det finns ju mycket att välja på men eh, eftersom jag är så här: vad ska man säga vad kallas det för? Ja, jag hittar inget bra ord men en du vill ha det bästa. Så, så det är ju SSL och, och Niv som, som gäller. Så jag har, det mesta är SSL och Niv och Rupert Niv. Då. Eftersom Rupert Niv köpte slåss och startade sitt eget. Mm.
0: Ja, och han gick väl bort här för att ta sig en Ja,
1: var halvår sedan bara tror jag. Kanske ja. mer. Ja Tiden går fort.
0: Ja, den gör ju det. Uh, men det produceras ju en massa nya så vi pratade lite grann om Moog One förut men det finns en del andra du hade ju en Proffet 08 först mm. och sådär. Jag tänker, du som har haft mycket vintage och gått igenom ett antal syntar hur upplever du att de här nyproducerade maskinerna
1: är? Ja, nu har jag inte gått igenom alla. Uh, sådär. De jag har haft Hanson är ju då Proffet 6 som jag tyckte var tam faktiskt, som jag ska vara ärlig. Men sen så prövar jag ju hade en lång period Oberheim OB6. Eh, och den tyckte jag var mer liksom vintage-aktig. Och den har ju... Nej men den, den gillar jag faktiskt. Sen så tycker jag att de nya är väl lite lite cleanare. Men, men den, den tycker jag ändå var helt okej. Okay. Men i och med att jag har vintage-prylarna så föredrar jag ändå dem både ljudmässigt och liksom vad ska man säga, känslomässigt. Sen var jag mer testat. Ja, lite beringer, prylar. Det tycker jag ändå är helt okej okay för, för pengen. Eh, vad finns det mer för roligt?
0: Har du haft möjlighet att prova en nya Profit 4?
1: Ja, bara i butik. Eh, det tyckte jag lät jättebra. Men som sagt, jag testade bara i en som jag hade hörlurar. Kanske var högtalare. Men absolut, det kändes verkligen som som är det 4 så, så den känns riktigt bra och riktigt snygg. Så den hade också varit på inköpslistan förmodligen direkt om jag hade suttit här utan syntare idag.
0: Ja. den är den ju mån också. Det är lite knepigt tycker jag.
1: Mm. Ja, men, men då är vi
0: tillbaka till det där lite grann. Hur mycket ska göra sig i själva synten? Ska den ha en massa effekter som, som breddar den och krånglar grejer? Eller ska den bara vara en synt?
1: Ja, jag tycker ju Basic. Ja, för jag jag har väl fördomen att ett reverb-inbyggt en synt är inte bättre än mitt byrkaste liksom ändå, så att uh, jag vill inte betala för den inbyggda effektenheten, för jag kommer inte använda den. Det är min grundinställning, vilket var lite fel när det gällde mogwan som vi pratade om. Det, det här, jag tyckte det var en cool integrering ändå med effekterna. Men sen, visst visste du haft
0: en Waldorf Wave också såg jag någon någon demofilm på. Yes. Uh, men den är också lite mer en centerpiece-grej som ska kunna en jäkla massa olika saker.
1: Ja. Den var ju också så här lite läskig att äga eftersom man kände att den var riktigt dyr. Vad kommer hända? Kommer disketdisk driven liksom lägga ner? Kommer den låsa sig? Kommer den fungera? Min fungerar ju superbra. Men att det var också lite mycket display-tittande plus att den var ju då... Det var ju fläktar i den då. Den Just. lät ju lite mer och det... Ja, ah, det går lite bort för mig det. Även Syntexen hade ju fläktar. Så att, eh, det var, men det var ju en riktigt mäktig synt. Eh, men jag ångrar faktiskt inte att jag inte har kvar den. Den användes liksom för lite. Fast den var brutalt snygg. Det är väl en av de snyggaste syntarna som har gjorts. Jag hade ju min i, i Shadow också, där, där faceplaten var eh, Shadow och scrolldjuret var ju tror jag grott istället för rött, inte så snyggt, men, men min version var riktigt, riktigt fin.
0: Men sen är ju Waldorf alltså, kända för att inte göra klart sina OS också, så det blir ju alltid lite mm. väntan på att buggar ska fixas.
1: Och så Precis. Där blev du att jag tror inte det blev öppen kod, men det var ju han det är en tysk som, som privatperson som tog över utvecklandet, så att operativet är ju uppe på 1.9.2 tror jag, och den slut Wallro slutar väl själva av 1.5 liksom, så det har det hänt väldigt mycket på den faktiskt, på operativfronten. Ja, det så det är faktiskt otroligt coolt. Och de har, de spårar liksom användarna, så när man säljer synten ska man anmäla att man blir nyägare då. Så man får liksom lite någon form av support, så det är verkligen en eldsjäl. Nu har jag glömt bort vad heter, men jag tror det är något på något med Värner. Men jag är inte hundra på det. Nej.
0: <laughs> Eh, sen finns det ju en annan känd tysk tillverkare som, som du nämnde lite snabbt här, Beringer. Mm. Eh, jag har fått för mig att du har haft något lite samarbete med dem. Mm. Och det med att eh, alltså prototyper och lite så här för, för X.
1: Ja, det stämmer. Jag har jag eh, började, när var det då? Det var jag fick ju prototyp väldigt tidigt av deras Model D då. så den eh, hade jag demo på ett år innan klar innan innan ett år innan den släpptes så jag har gått igenom lite bering i burkar eh, faktiskt även deras MS20-modul har jag ju testat jag har testat deras tb 303 jag testade deras vocoder eh, VC340 som jag tycker var görbra. Eh, och väldigt väldigt lik det är en av de klonerna man ska säga som, som är mest likt originalen. Den är jag supernöjd med. Var det var lite roligt för att de hade bara en fungerande prototyp. Och den hade jag. Så att när det var, eh, vad heter det, mässa. Det var Superbooth. Då var jag tvungen faktiskt att skicka tillbaka den. Annars brukar jag ju få behålla dem då. Men de hade bara en fungerande prototyp. Den blev jag med lite snopet. Men samtidigt förstår jag ju, eftersom det var bara den som fanns, de ville dema den på, på mässan. Så den har jag faktiskt köpt för utan rabatt eh, tillbaks eh, från, från ja, butik då. Den tycker jag om. Vad har vi mer för roliga grejer de har gjort genom åren? Jo, jag har ju testat deras OBEXA. Vart med beta-testteam med 20 personer ungefär. Där vi bollar feedback fram och tillbaks om buggar och önskade features. Och den har jag ingen aning om när det släpps. Nu hörde jag att leveranstiden på chips är, är två år. Så att även fast man är klar med en prototyp så, så kan det ta många år <går> innan man får ut den på marknaden på grund av komponentbrist. Vad e har vi mer? Ja, sen är det flera synta som de har släppt som jag inte har varit involverad i. Inte Pro, Pro One och inte den här. Äh, äh, har de gjort någon was-liknande grej? Ja, just det. Ja, grejen var att jag känner väl att jag gör nästan mer nytta för dem än vad de gör för mig. För att äh, de får ju liksom. På de populäraste är det ju flera hundratusen visningar. Och jag liksom får en synt för ja, några tusen lappar så det är det inte värt det jag lägger ändå ner par liksom på demas. så jag sa till Ulle att uh, jag är mer intresserad av polysyntare än de här billigare monologerna monofonerna så att uh, ja vi börjar väl jag jobbar inte lika my mycket åt dem längre
0: Om, hur kom det sig att du börjar? Jag hörde han av sig och sa att jag behöver lite hjälp här. Du verkar vara duktig.
1: Ja, det var faktiskt... Nej, det var det inte. Utan det var en annan kille som eh, som tipsade om mig. Eh, nu är jag jättetaskig för jag glömde bort han heter precis. Eh, och på det sättet kom jag med i ett beta test -team, eh, Ett generellt beta -team som inte var liksom för en specifik produkt då så då fick jag skriva på ett avtal där man har tystnadsplikt och så vidare och sen så började jag droppa in syntar och jag hade kontakt med Ulle direkt hela tiden och feedback och så vidare så att det var kul och spännande och att man verkligen ser hur lång tid det tar från fungerande hyfsat bra prototyp tills, tills den finns ute i handen och det är flera år eh, faktiskt
0: Ja, det ligger ju en fruktansvärt massa manntimmar bakom produktutveckling.
1: Ja, så är det, ju. det är det. Så är
0: det. Ja, och, du, och du var inne på det lite grann själv hur lång tid det tar att göra en video, men, men en av de här demovideorna till exempel som du släpper på en av, hur mycket arbete ligger i en sån?
1: Mm. Generellt sett så försöker jag ju sätta musik, komposition och video på två dagar. Eh, för att Ja, det ska bli gjort liksom. Sen så i värsta fall kan man, kanske man jobbar fyra-fem dagar men, och ibland kan det rinna på att jag gör klart det på en då. Men jag skulle snitta på två, två dagar och ja, då pratar vi ja, 16 timmar då, max.
0: Jag ser också bakom dig att du har en Arp Quadra och jag har för mig att vad heter de då? Cherry Audio släppte ju alldeles nyss en mjukvaruvariant av den. Eh, nu förstår jag om du inte har hunnit testa just den Men en av mina drömsyntar i livet är ju Memory Moog Som vi pratade lite igenom förut Och mm. Cherry Audio har ju släppt en sån också mm. eh, Och jag känner att så dåligt som jag är på att spela på polysyntar Och så lite som jag faktiskt gör egen musik Så är det inte värt att leta rätt på Memory Moog Så jag köpte den där Cherry Audio mjukvaran
1: Okej, okay, eh. på, på Quadran eller Memory Moogen? På Memory Moogen Ja
0: jag funderar lite grann på om du av nyfikenhet har gjort några undersökningar på hur nära de ligger.
1: Nej, säger jag. Och nej, jag vet inte riktigt. Jag är inte alls inne på mjukvara. Jag har, jag har bett att testa lite mjukvaruprodukter också genom åren. Och det låter liksom bra, men man behöver jobba så otroligt mycket mer för att de ska låta analogt när man multitracker för att multitrackar man en, en, en mjukvarusynt utan att liksom göra sig till man, bara som man gör vanligt, man skurrar fram ljud och, och, och bouncer till audio då låter det super digitalt och super tight och det är en massa skevheter som, som de inte får till i mjukvaran och det, det kan ju vara sloppy timing eller vad som helst fast jag kör ju mycket CV-gate och det är ju exakt ut från mina ADAT-interface men det blir liksom, det är någon skevhet som händer i den analoga världen som man inte ens nej, som man inte riktigt fått till. Däremot tycker jag att det är bra och jag menar djupt råtta Arturia den kan man skruva till så låter den nästan som en djupt Och tycker man att det är värt 100 000 i, och slippa betala 100 000 ja då kan man köra med, med Arturia och, och jag ser inte ner på det men så det är egentligen en idioti att man håller på med hårdvara. Men för mig lite roligare, lite lite bättre ljud. Så att, ja, Jag svarar nej på att göra jämförelser. Jag tycker inte det är lika bra men de flesta tycker att det är lika bra.
0: Ja, men jag var inne på det med Jesper också att det handlar ju inte bara om ljudet i slutmixen. De, de kan säkert göra blindtester där vi misslyckas båda både du och jag. Exakt. Men det, det handlar ju om ergonomin och glädjen att jobba och ett verktyg som får dig att få fram din musikalitet. Inte... Så att jag tror att det finns andra aspekter än just att jämföra AB-tester med ljud. Du har också lite modularer har jag sett. men um, mm. Hur är din relation till modularer?
1: Jo, men det är väl bra. jag eh, Egentligen så kan man väl säga att eh, jag trodde det skulle vara ännu brutalare ljud i dem. För man hade ju nå, liksom de här mogmodular från, från sent 60-tal, när man bara körde en oscillator på dem så flög man bakåt och liksom var så tungt och maffigt ljud som man dog, men så var det väl inte, men det ändå... Jag blev riktigt hok där faktiskt det tag. Men äh... ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nu när man om vi faller tillbaka till Symfona Sweden så handlar det om att bli klar, så att de... Har nog inte blivit liksom, gör jag en patch så, så sitter den kvar i några veckor. För att det tar ju extremt lång tid att göra ljud på modular och det går ju så fort tiden. Så att börjar man skruva så två timmar senare så har man inte klar <laughs> Så att, ja, ah, tidsdjuv men, men, men jäkligt coolt ändå. Och lite så här att tiden svingar att ja, man gjorde faktiskt så här då för, för 40 år sedan.
0: Jag undrar om det alltså soundet på de där plattorna som gamla Switchdon Bach och de där grejerna om det har mycket med inspelningsteknik att göra
1: också? Ja, exakt. Det har ju analog rullbanden som svajar lite lätt och så vidare så blir ju, men om man tar switch on Bach till exempel fan låter det så bra egentligen. Jag tycker, det... jag tycker den är överskattad om jag ska vara ärlig. Det enda som är bra är att den var liksom bland de första, men ja, jag vet inte överhypad, då tycker jag hon gjorde coolare grejer med Clockwork Orange till exempel
0: Ja, den tyckte jag. det är ju min favoritfilm i alla kategorier jag på att säga den är, är helt, den har jag sett mest av alla filmer
1: Ja, coolt, ja, alltså, den är på gång att se igen den ligger på någon streamingkanal såg jag
0: ja, så ja, för jag, mm. jag har den ju på någon gammal DVD men det är så konstigt bildrats på den, så man antingen blir de platta eller så blir de långa gubbarna
1: Ja, jag har den också på DVD och ja, det är lite knepigt det är nog konstigt. Eller bara um, blir en jätteliten bild i mitten liksom. Jag <laughs> alltså, i har runt ja, det är sån där
0: Men sen såg jag att du hade en eight voice också. Mm. Uh, för att jag, jag har haft sämmar i omgångar, jag tror jag har haft totalt tre eller fyra stycken och det är, det är en helt magisk liten burk som låter alltså, den på mig, för mig så definierar den vintage sound. På ett sätt som, ja, den och Minimogen tillsammans egentligen är de enda som gör. Tillsammans med kanske Arp Odyssey och så vidare. Men det är de som jag har haft som verkligen har definierat Vintage Sound för mig. Och att ha åtta sådana i en låda måste ju vara skrämmande.
1: Ja, nej, men jag håller med till hundra procent. Det är urmoden tycker jag till subtraktiv syntes. Det är, som du säger, det är Minimogen, sitt 24 dB-filter och sen... CM-modulen med sitt 12 dB och multi, multifilter det är eh, egentligen räcker det med de två synteserna så är du liksom då dör du lycklig men jag eh, är riktigt riktigt bra med CM och jag tror CM är någonting som kommer också kommer bara gå upp i pris och Nate voice det är ju ganska sjukt men eh, oh, den är fullt fungerande med programmer då som, så att den gör round, round robin då på åtta röster och programmen har ju basic-inställningar för som påverkar alla åtta av till exempel eh, enveloperna till filter och VCA och cutoff och resonans har den. Däremot, Pulsbred kan du inte ställa in eller, eller något sånt. Då. Och sen så eh, inte LFO på varje enskild modul men den har en global vibratar som som är på programmen. Så att om man gör ett basic ljud som man kan tänka nu kör vi på den här grundinställningen så kan man göra väldigt mycket med, med programmen faktiskt. Man behöver inte skri, skruva på alla åtta för att göra ett nytt ljud utan programmen ja fungerar rätt så bra. Det där. Sen har jag gjort eh, sen gjorde ju Analog Sweden en egen jag eh, ska man säga cv mod på den. Så istället för de här två mixrarna eh, på varje rad så, så sitter det eh, CV patch panel där med, med mini jack så att jag kan ju midi styra den med en eh, round robin midi eh, till CV modul som jag har den första heter den Polly heter den Polly polskt företag eh, så att det är, det är åtta kanalers round robin på den och det är även velocity till midi, MIDI, MIDI velocity till, till filter till exempel så att eh, det är coolt
0: det låter ju otroligt kraftfullt. Mm. Kan man på varje sem justera lite grann från den inställda till exempel filterkartoffeln?
1: Ja, exakt. Det är, den så är det. Utan, programmen adderar ju bara värde till de där semarna. Så att, så att varje sems ratt. Det är inte utan det läggs till så att eh, du kan skruva hu hur olika ljud på varje scen som helst och sen så adderar du ytterligare från programmen då
0: Yes, så om programmen ska funka med hyfsat neutrala röster så måste alla ha rattarna inställt likadant då Exakt Rent. Mm. Eh, Om du skulle behöva välja en av dina att ta med till en och ha som din enda synt, vilken skulle det vara då och varför?
1: Mm. Ja det är ju jag säger jag man har CS80 på den utan att tveka. Och det är ju för att eh, den är så extremt uttrycksfull med med sin poly och aftertouch och klaviaturen är ju eh, lite grann som, som ett piano, det är vägda tangenter så att du, du känner verkligen velociteten in på alla liksom man säger 127 nivåer kanske mer också för det är helt analogt det där. Och aftertouchen känner du in och sen har du är den den är helt otrolig och syntesen är egentligen ganska basic men i och med att den är så uttrycksfull då kan du få den att låta väldigt organiskt. Det är väl en syn som låter mest som ett akustiskt instrument om man skulle jämföra så. Riktigt häftigt. Ja, den är faktiskt magisk. Den är uh, one of a kind. Den är ju ganska komplex också
0: med mycket kretsar och mycket kablage inuti som antagligen påverkas av omkringliggande temperaturer och sånt där.
1: Ja, exakt. Den har ett eget liv. Det är riktigt riktigt grej och lite skrämmande av vad, vad som kan gå fel i den. Men peppar peppar så, så jobbar den på fint.
0: Det lite grann i början med stämning och sånt där för jag, när jag hade gamla minimogar så upplevde jag att de hade lite humör så att om jag spelade in eller jag rattade in ett ljud ena dagen och så spelade in det och så ville jag göra om någonting i arrangemanget och spela in det igen dagen på utan att ha rört någon av rattarna så lät den inte likadant. Mm. Jag upplevde att den liksom, den skiftade lite feeling på, på dagsbasis. Och det, det beror väl på skiftande luftfuktighet och temperaturer och alla möjliga konstiga grejer.
1: Ja absolut, men. Och den är levande sen så, vad heter det hade jag problem med min minimog att den tog väldigt lång tid, typ 45 minuter innan den tuna in alla oscillatorerna men då tog jag den till min servicestek i Stockholm som som gjorde någonting om man pillade ner något, något motstånd närmare, närmare någonting så att de behöll värmen på något sätt då, då blev den stabilare. Så nu stämmer den ju till sig typ direkt 5-10 minuter så, så är det bara att köra. Det är massor små småtricks med de här grejerna och det beror ju på hur komponenterna sitter. Det är, det är därför det är spännande med med surface mount versus through hole och så vidare. så ja, Någonting gör det med, med avstånden på, på kretsarna sjukt nog.
0: Ja, men... Jag... Tro, jag tror att det där är större än man tror för att som vi pratade om sem förut, jag var nere i, eh, på Schneidersladen i Berlin och testade lite syntar och då stod det för jag har alltid velat ha en two voice bara för att ha två semmar i en burk och kunna spela på, det tycker jag skulle vara tillräckligt kraftfullt för mig som en gammal mono synt snubbe, men eh, jag upplevde att den, det är de nya semmarna i den nu då och, och jag tyckte inte att den lät alls likadant jag fick inte alls samma känsla när jag spelade
1: på den Nej, vi har äh, AB-testat äh, Vintage Sem och Ny Sem då. Och äh, även fast Ny Sem låter superbra så kan man säga att den äh, M låter krämigare. Den har jag vet inte om det är lite mer mättat ljud men, men en Ny SEM låter lite stickigare. Det Discanten är liksom lite vad säger Uh, fräsigare fast på ett lite obehagligare sätt. Uh, nu pratar vi ju på detalj, eller vad ska man säga på nivå, men någon skill det är skillnad där, helt klart. Även ja. fast jag tycker de nya SEM är, är väldigt lyckade också.
0: Ja, och så ska man väl nämna att det var flera år mellan jag spelade på, på den där och hade en egen SEM, så, att, mm. så att man, man ska vi inte dra för stora växlar på det där. Men All musik som du producerar och dina videos här och sånt där, vart hittar du inspiration till det här? Hur får, du, hur får du ut dig så här mycket så här fort?
1: Ja jag tror inte jag är någon extrem produktiv men, men eh, det handlar ju om att sätta sig ner och ge dig chansen att det går trögt liksom en timme men sen rinner det till förr eller senare och det, och det är den, vad ska man säga tryggheten du ska ha att, att det kommer något förr eller senare man får, jag kommer inte ihåg om det var var det Benny eller Björn som sa att man sitter och väntar på att liksom, draken ska komma och då tar man han så att eh, jag har inge, inget tips eller tricks eh, går det riktigt trögt så kan man ju faktiskt lyssna på någon låt som man tycker är bra och, och kanske ta liknande akkordföljd eller någonting det händer väldigt sällan faktiskt, men eh, någon gång har jag gjort det och, och då kommer man liksom vidare på det. Sen när, när det gäller eh, Symphony hos då har jag ett speciellt sett. Då börjar jag med trummorna. Så att eh, om jag gör något trumkomp eller hittar något trumkomp på, på YouTube eller något som bara är trummor, sen så får man filing av det och sen så börjar man liksom komponera. Akkorden och produktionen. Så, så det är coolt. I och för sig så börjar många med ett beat. Så att, det är väl ingen nytt i sig. Men, men förmodligen är det lite annorlunda när man jobbar med, med rock. Att man börjar med ett tomt beat.
0: Ja. ja kul att höra. Um, så avslutningsvis då. Vad är aktuellt i ditt liv med Symfoni of Sweden? Är det något särskilt som händer snart? Du nämnde lite skivsläpp där i början. Tänkte du kunde ta de datumerna igen. Som avslutning på det här.
1: Ja perfekt. Jo, Symphony of Sweden släpper en ny singel den 7 december som heter Will She Fight och eh, det har vi gjort en ganska skön video på eh, ett eh, riktigt skönt ställe som är, ja, det är en gammal eh, järnmalmsfabrik eh, som riktigt coola väggar och maskiner och grejer som, som är med på videon och ja, schysst ljus blev det för att vara så här en lysrör taket som gjorde att allt blev bra utan att man behövde rigga ljusskön Sen så har vi ett album som är helt klart om, men det släpps 3 februari eh, som kommer heta Saints of Yesterday så det hoppas vi rullar på ut i vida världen ordentligt.
0: Ja det hoppas vi verkligen. Men då ser vi till att släppa det här avsnittet den 7 december också då, så att det blir lite, ja. lite samkört. Ja grymt. Du, stort tack för att du tog dig tid att vara med här. Det var jätteroligt att prata med dig och få lite insikter i hur du jobbar och dina syntar och allting sånt där. Så ja, tack men idag.
1: ja Tack själv för att du ville Kolla med mig och prata lite Ja
0: det var jätteroligt mm.
1: Ha det bra ja, Hej